0: Kinderbuchmarkt, der natürlich wesentlich kleiner ist, soll ein Buch für alle Kinder taugen und das gibt's einfach nicht.
1: <lacht> Kultur, Tuviertelstunde von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak in den 1970er Jahren veröffentlichte die weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannte Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger drei bemerkenswerte Gedichtbände, die die sozialen Zustände von Menschen der damals sogenannten Unter- oder Arbeiterschicht widerspiegeln. Diese Trilogie ist längst ein Klassiker der Wiener Mundartdichtung, war lange, sehr lange vergriffen und ist nun, wir schreiben Herbst 2009, endlich in neuer Ausstattung lieferbar. In Über die ganz armen Leid erzählt Christine Nöstlinger jenseits von Wiener Gemütlichkeit und lustvoll humoriger Sozialpornografie von Schicksalen, die nachdenklich stimmen. Ihr Blick auf die Menschen und deren Schicksale ist dabei niemals anklagend. Sie betrachtet ihr Umfeld liebevoll, mit kritischer Distanz und Respekt. Diese ursprünglich drei Gedichtbände über die ganz armen Kinder, über die ganz armen Frauen und über die ganz armen Männer« sind eine Würdigung an die Menschen, denen es hint und vor nicht zusammengeht die aber trotzdem fast jeden Morgen wieder aufstehen. Und genau da, bei den Dialektgedichten, beginnt unser Gespräch, das in Folge eine weite Reise machte.
0: Ich hatte einfach einmal die Lust, in meiner Muttersprache zu schreiben. Denn als Kind äh, konnte ich nur, mit äh, etwas sagen herrn nalser dialekt damals gab es noch äh, so einzelne Gegenden, wo man den Dialekt anders sprach als in anderen. Meine Großmutter zum Beispiel erkannte, ob man aus Ottergring oder aus äh, der Brigitte Nau kommt. Äh, heute ist ja das eigentlich nicht mehr möglich. Und erst als ich ins Gymnasium kam, also auch in der Volksschule haben wir Dialekt gesprochen, und als ich ins Gymnasium kam, dann hat schöne Reden, schöne Reden, äh, worauf ich eigentlich ziemlich verstummt bin, äh, weil das ist nicht sehr lustig, wenn man die Muttersprache äh, ist hässlich, denn das Gegenteil von schön ist ja dann hässlich äh, bezeichnet. Und dann habe ich mich halt halbwegs mühsam angelernt. Äh, meine, kann ich kann eh nicht hochdeutsch richtig beim Reden, aber schreiben kann ich sehr wohl. Aber irgendwann habe ich dann halt Lust gehabt, in meiner Muttersprache etwas zu schreiben und einen Dialekttext kann man ja nicht als bloßer schreiben, das geht ja eigentlich nicht. Und außerdem ist er eh so schön melodisch, der Wiener Dialekt, dass also das Gedichteschreiben eigentlich ziemlich leicht ist und es hat mir Spaß gemacht, das und als es einmal erledigt war, also ich habe angefangen mit diesen, über die ganz armen Kinder, und das war eigentlich ein großer Erfolg, was auch mit der Zeit zu tun hat. Damals gab es viele junge, engagierte Lehrer, die sie haben, diese sogenannte Unterschicht scherten und so, und dann noch einen zweiten und dritten Band, aber seither ist das erledigt. Hin und wieder schreibe ich, äh, jetzt macht mir auch Spaß. Äh, ich schreibe so, zwei, da gibt es ein Höhe 1 so eine Sendung, wo die Radiohund und für die schreibe ich zweimal in der Woche so äh, ein Kurz, nehme ich einen so Hörspieler oder was immer. Und äh, in letzter Zeit mache ich heute halt auch noch so alle sechs Wochen einen Liedertext, den dann der Pauli Blacher so vertont und singt und das macht mir auch Spaß, also mir macht schon irgendwie Spaß, im Dialekt zu formulieren, aber außer ein paar Gedichten oder einen Liedertext
1: kann man eigentlich nichts machen. Und das heißt, wenn Sie ein Kinderbuch im Dialekt schreiben, ist für Sie nicht denkbar? Es ist für mich, also
0: erstens einmal, ich es keinen Verlag nehmen. Äh, na ganz sicher auch nicht. Auch wenn Ihr Name es, Nein, es würde auch kaum ein Kind lesen können. Denn äh, Kinder können auch meine Wiener Dialektgedichte nicht lesen. Äh, das ist viel zu kompliziert für sie. Und außerdem, na, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Prosasatz, also eine ganze Seite im Wiener Dialekt geschrieben ist. Das ist, ja, wenn man sowas weiß, hier, kleines Bezirksgericht oder irgend solche Dinge, wo dann, unter das dann aber auch nur in der direkten Rede diese Dialektausdrücke. Also der ganze Textdialekt, das wäre zu
1: ermüdend, glaube ich. Aber eben im Dialogform, also weil er eben, wie Sie auch richtig sagten, der Wiener Dialekt verloren ja. geht irgendwie. und das, Da wäre es ja eigentlich ja sogar notwendig. Erstens
0: kann man mal äh, Gedichte schreiben, man kann Lieder machen und man kann vor allem im Dialekt reden. Das ist ja wohl auch möglich. Es muss ja nicht jeder Wappler glauben, er muss sich eines grausamen Hochdeutsches befleißigen, hm. das er dann eh nicht kann. Ne? Ja, das ist auch wenig Selbstwertgefühl, weil wenn man denkt, in der Schweiz, die Schweizerdeutsch, das wird also von ganz unten bis in die höchsten Kreise gesprochen und niemand sagt voll Dialekt. Aber bei uns also ist Dialekt gleich äh, ungebildet, gleich äh, irgendwo äh, mit schlechten Manieren behaftet. Ich kann mich an mich erinnern, das ewig lang her war ich bei irgendeiner Tagung, eh vom Buchgruppe, ja, in der Steiermark, auf irgendein Schloss, und da hatte ich zuerst eine Lesung und dann war so eine Diskussion, und ich habe jetzt geantwortet im den einen wahnsinnig breiten Dialekt, aber bei Wiener Dialekt, und nachher war da große Empörung unter den dort Anwesenden Lehren. Ich achte sie nicht, denn würde ich sie achten, würde ich mich also der Hochsprache befleißigen. Ich war völlig verstört, aber so denken anscheinend Menschen.
1: Es gab ja dann auch mal eine ich weiß nicht, wie oft das insgesamt gesendet worden ist. Das ist der Koffer des Monats, was mir ja irrsinnig gut gefallen hat, was ja auch nicht mit, ja. auch mit dabei waren, die zwei leider bereits verstorbenen, äh, Heinzel, Hufnagel und dann immer ja. noch der Steinauer. Steinhauer. Ähm, so was ist ja eigentlich, bietet sich ja gerade in, in Österreich geradezu ja, an.
0: Entschuldigung, der Steinhauer ist nicht verstorben. Nein, nein, das weiß ich schon. Plus, ja, ja, ja. Nein, ja, ja, Der Hans-Peter Heinzel ist... Heinzel ja. und Hufnagel, Hufnagel.
1: Und plus, aber ich meine, der Steiner war ja. auch dabei, aber der lebt natürlich auch das ist <lacht> ähm, Aber jedenfalls das böte ja, oder bietet sich ja ständig an, eigentlich so etwas, so, was, so etwas zu verleihen an den Koffer des Monats hier in, in Österreich, ja. wahrscheinlich sogar natürlich ja, weltweit. Wöchentlich wahrscheinlich, <lacht> <wöchentlich>. <lacht> es ist es ja dann irgendwie ist das abgesetzt worden damals oder was waren die Gründe, dass es dann nicht weitergeführt worden hm. ist? Das ich nicht. Wissen Sie nicht. Ich war ja nicht an der Produktion der Sendung
0: beteiligt. Ich glaub, irgendwie, ich glaube, das war gar nicht so oft. Vielleicht ist das, ich glaube nicht mehr wie drei, vier Mal. Ja, schon ein paar Mal nämlich. Vielleicht zum so ein Einschaltboten, ich habe keine Ahnung.
1: Hat Ihnen diese Form gefallen? Auch die Umsetzung, es waren ja so, so Kurzfilme, die jeder der Juroren ja. sozusagen präsentiert hat. Also, könnte, ist das eine adäquate Form, um so etwas aufzuzeichnen? Ich könnte mich nicht
0: erinnern, dass ich furchtbar traurig gewesen wäre, als es nicht mehr gab. Nein. Es ist halt doch dann schon ein gewisser Stress, wenn es einmal einen Monat zur Serie gibt. Es hat immer müssen aktuell sein und einmal fällt da etwas auf und daher auch etwas ein wenn da aber das nächste Mal nichts Adäquates auffällt oder etwas zu Kompliziertes oder etwas, was heißt, das können wir nicht machen, das ist irgendwie nicht genehm, nach oben oder sonst wohin dann kommt man halt schon in einen gewissen Stress. Und dann ist es ja immer mit Fernseharbeit so, dass, sie, wenn wir jetzt so von der Zeit reden, diese Herrschaften verbrauchen äh, relativ viel Zeit der Autoren. Äh, manchmal trifft man einander, nur um festzustellen, dann nach zwei Stunden Gespräch, dass man sie nächsten Mittwoch wieder treffen wird. Und dann kommt eine Probe, und dann kommt noch eine Probe, und dann kommt wieder irgendwas.
1: Das ist ja ziemlich ziemlich arg, dass ja die Leute nur so rechte Gruppen wählen.
0: Und dann gibt es genauso, glaube ich, so eine große Menge von Arschlöchern, die SPÖ oder der ÖVP wollen und genau dasselbe denken. Nicht? Das muss man sich ja dann auch noch vergegenwärtigen. Man kann ja. ruhig sagen, dieser Bodensatz beträgt ein Drittel. Ja. Und das ist schon mehr als knitiv.
1: Liegt es daran, dass die einfach nie Kunst und Kultur konsumieren? Dieses Drittel? Ja, sicher. Nicht. Oder. Hat das andere Gründe, dass Sie dennoch FPÖ wählen? Das, ich, oder DZD? Oder oder
0: Meine Leute, wie, wie, von meiner Weltanschauung, wir schreiben doch im Grunde genommen immer nur für die, die es eh schon wissen. Ich, ich habe sechs oder sieben Jahre meines Lebens, ich weiß nicht mehr, wie lange es war, damit zugebracht, dass ich mir eingebildet habe, ich schreibe jetzt für eine Boulevardzeitung, um den Leuten, die es noch nicht wissen, dieses mitzuteilen. Das ist völlig sinnlos. Da schaut nichts raus, außer jeden zweiten Tag ein Schuhkarton oder etwas mehr voll bösartiger Leserbriefe, die alles Böse wünschen und einem furchtbar beschimpfen. Und man wird auch missverstanden. Man kann überhaupt nicht irgendwie ironisch oder satirisch werden. Die lesen das alles eins zu eins. Also ich habe das Experiment äh, als gescheitert äh, acta gelegt. Ich glaube nach wie vor das Sein, bestimmtes Bewusstsein und nicht umgekehrt.
1: Ihre Kinderbücher sind ja, in dem Sinne, sehr moralisch halt in, in einer Art und Weise, aber eben nicht, nicht aufdringlich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so, es gibt ja sehr viele Autoren die oder Verlage, große Verlage, wo ja so in dieser Massenproduktion halt drinnen ja. stecken, ne? Und das merkt man halt natürlich an der Qualität der Texte sehr. Und wenn man dann Texte von ihnen liest oder früher von einem Kästner oder so, oder, äh, oder Lindgren, dann merkt man sehr stark natürlich die, die, den Qualitätsunterschied. Dennoch haben sie aber sehr viele Bücher geschrieben, genauso wie eine Frau Lindgren hat ja auch sehr viele Bücher geschrieben. Das heißt, andersherum wie... Schaffen Sie es, dass Sie immer eine Qualität in Ihren Büchern halten können? Ist das nicht das rein am Talent? Ich stehe
0: jetzt sehr selbstbewusst sagen, weil meine Sprache Qualität hat. Und außerdem natürlich, weil ich auch mehr daran arbeite wie andere Sorte von schreiben Ich überarbeite wahrscheinlich jeden Text fünf oder sechs Mal, bis er so ist, wie ich ihn haben will dann ist er eh noch nicht so, wie ich ihn haben will, aber dann ist kommt der Zeitpunkt, wo ich sage, ich kann es nicht besser. Anders kann ich es also nicht viel erklären, dazu muss ich nur sagen, Vielschreiber, ja, das klingt so viel, dass sind also so viele Bücher im Laufe, da ich jetzt immerhin schon 35 Jahre geschrieben hätte, aber da gibt es ja sehr viele Bücher für Leseanfänger, also für kleine Kinder, und wenn man das so zusammenrechnet, dann sind das nicht mehr als vielleicht fünf oder sechs eng beschriebene Dinge vier Seiten. Also da kann man ja in dem Sinn nicht von einem Buch reden.
1: Ähm, gibt es irgendwie Lieblingsgeschichten von Ihnen? Also, was Sie denken, okay, das ist ähm, dieses das, das Level dieser, dieses einen Buches zum Beispiel oder dieser einen Figur werde ich nicht mehr erreichen? Also,
0: so pessimistisch, dass ich mir denke, werde ich nicht mehr erreichen, bin ich nicht. Aber Tatsache ist halt, dass Bücher, die ich selber für gelungen halte oder für besonders gelungen, dass die also eher meinen Lesern, also dem Großteil der Leser, weniger gefallen, was ja irgendwo kein Wunder ist, denn äh, man, am Erwachsenenbuchmarkt gibt es also für jede Sorte von Lesern eine gewisse Spezialliteratur. Niemand wird äh, fordern, dass die 40-jährige Frau sowohl Philipp Ross wie grundsätzlich lässt völlig unmöglich. Niemand wird erfordern, dass alle 40-jährigen Frauen Philippa Rose und Thomas Bünchen lesen müssen. Äh, aber am Kinderbuchmarkt, der natürlich wesentlich kleiner ist, äh, soll ein Buch für alle Kinder taugen. Und das gibt es einfach nicht. Und äh, immer wieder äh, werde ich zum Beispiel dann in so Interviews gefragt, ja, was wollen Kinder lesen? Äh, ich finde, das ist also wirklich eine Ignoranz der Kinder und somit auch der eigenen Vergangenheit, dass man glaubt, es sind eine Sorte äh, und wollen also alle dasselbe Buch lesen. Und diese Bücher, die ich besonders mag, äh, von denen, die ich geschrieben habe, das sind halt Bücher, die ich nur für Schmalen, eine schmale Schicht meiner kindlichen Leser taugen und die werden es schon nämlich an mögen aber viele, für viele ist es halt zu kompliziert oder zu traurig dann oder irgendwie zu realistisch man kann sie nicht so, man kann sie mit dem Helden nicht so identifizieren weil der keine herrliche Person ist oder lauter so Sachen die viele Kinder heute halt nicht mögen
1: Glauben Sie, dass das, das Genre der Kinderliteratur und auch des Kindertheaters einen gerechten Ruf hat, sagen wir mal so, hierzulande? Ja, Kindertheater,
0: kenne ich mir nicht so ja, okay. aus. Kann ich nicht so sagen, ob der Ruf... Ich meine, ich, ich weiß, was in Wien für Kinder gespielt wird am Theater, aber wenn es mich jetzt um den Ruf des Kindertheaters fragen, ich weiß gar nicht, wie der ist. ist schlecht. Ist der schlecht? Naja, Na ja, aber so, die und jetzt seine Weine, der hat doch keinen schlechten Ruf, oder? Mhm. Nein, nein, eh Na der eben. Stefan Rabel, Also, Stefan Rabl der, der ist das, doch, das aber, jetzt im ist, Dschungel. Ja, ist doch ordentlich. Ja. Ich weiß nicht, bei wem man Ruf, aber es ist natürlich alles viel zu wenig. Ja, der Stefan
1: Rabel, hat es natürlich selbst gesagt. Ja.
0: Mhm. Aber <lacht> ich nehme an, dass es zu wenig Kindertheater gibt und, aber ich, vielleicht, vielleicht gibt es äh, Gruppen, die auf Schulen gehen oder so, ich weiß das nicht. Mhm. Da kann ich dazu nicht viel sagen. Und äh, die Kinderliteratur, na, ich glaube, sie hat keinen schlechten Ruf, aber es interessiert sie halt kaum mehr, mehr für sie. Äh, insofern ist ja mir und Kollegen, die zur gleichen Zeit begonnen haben, für Kinder zu schreiben, viel besser gegangen, denn in den frühen 70er-Jahren war es ja gesellschaftlich so, dass äh, sie viele Leute um Kinderbücher geschert haben. Ja, da gab es die Fortschrittlichen, die das wollten, was unser einer schrieb. Dann gab es die traditionellen Konservativen, die sie furchtbar darüber aufgeregt haben. Also es war gesellschaftlich viel mehr ein Blickpunkt und man hat viel mehr Aufmerksamkeit errungen. Heute schert sich doch kein Schwein, darum heute ist ein gutes Kinderbuch, ein Kinderbuch, das sich gut verkauft. Ausschluss Es gibt Kinder, die viel, viel mehr lesen als früher, weil es viel, viel mehr Bücher kriegen, und es gibt heute halt auch viel, viel mehr Kinder, die überhaupt nicht mehr lesen. Ne? Es ist eine ziemlich spezifisch, Sache. Wenn es dauernd nur Bilder siehst, fällt dir zu Texten im Kopf
1: nichts mehr ein. Thank you and good night.